0: Ihr lieber da draußen, das rote Lämpchen leuchtet. Das ist irgendwie immer mein Standardsatz jetzt. Und äh, der zweite Standardsatz ist, dass ich mich immer wirklich sehr, sehr freue. Und ich, wirklich, ich freue mich aber wirklich über jeden, der hier kommt. Und ich bin heute super, super dankbar, weil ich habe wieder eine unglaublich sympathische, wunderschöne junge Frau. Uh -huh. Mir gegenüber sitzen ihr armen da draußen. Ihr seht uns ja immer leider nicht, aber wir, ihr hört uns gleich. So, ich bin mega, mega froh, dass ich dich, liebe Jule, hier jetzt in meinem Podcast äh, sitzen habe. Ähm, wir haben uns nämlich auch über das Podcasten kennengelernt und äh, haben dann relativ schnell gesagt, wir machen was zusammen. Und Das freut mich mega. Um ganz kurz zu sagen, wer ist die Jule? Jule ist eine sehr bekannte deutsche Fernsehmoderatorin, seit kurzem bei dem Frühstücksnachrichten äh, bei Sat1 zu sehen. Ähm, bist aber auch Journalistin, du bist selber Autorin, Podcasterin, machst einen super tollen Podcast äh, auf die Schnauze. Da geht es um die Tiere, die, ne, die, die Haustiere und die dazugehörigen Promis, auch ganz spannend, finde ich super. Und äh, heute wird es definitiv um das Thema Medienpräsenz gehen. Und ähm, da ihr ja da draußen äh, vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht auch vor einer Kamera oder vor einer öffentlichen Kamera sprechen dürft, wird die Jule uns jetzt ein paar kleine Tipps aus ihrem Nähkästchen oder aus ihren 20 Jahren Erfahrungen äh, mitteilen. Setz erstmal herzlich willkommen und dann sage ich noch ein ganz klein bisschen was zu deinem Leben und dann geht es in die Fragen. Herzlich willkommen, liebe Jule. Vielen
1: Dank, guten Morgen. <lacht> Hi.
0: Freue mich sehr. Solche Anmoderationen
1: sind immer super. Das klingt immer so toll, wenn das so schön zusammengefasst wird.
0: Ja, schön. Das freut mich. So und ähm, ja, also Jule, du hast äh, Politik studiert, habe ich gelesen. Ja, und dann hast mhm. du aber relativ schnell, sage ich jetzt mal schon, eine große Karriere auch gestartet als Moderatorin. Ich äh, habe gelesen, 2500 Fernsehsendungen, äh, 500 Radiosendungen. Du warst bei NTV, du, du machst gerade aktuell Bingo. Du hast mit unserem lieben Tim, Tim Niederleute, wir grüßen dich ganz herzlich. Mit Tim. <lacht> genau, schöne Grüße. Ja, du hast mit Logo, was ich habe ja Kinder, Logo, ich liebe Logo, finde ich ein ganz tolle, auch hier liebe Grüße an als ZDF. Ja, ein <lacht> ganz, ganz tolles Format, muss man sagen an der Stelle, weil ich habe all mein
1: journalistisches Handwerkszeug da gelernt, weil wir ja wirklich die harten Nachrichtenthemen eben für Kinder erklären. Und das heißt ja immer, du musst dir erstmal ein bisschen die letzte Tiefe verstanden haben, damit du auch wissen kannst, was
0: du weglassen und vereinfachen kannst. Das war eine super Schule. Boah, ey, hör mal, und weißt du, das ist ja genau das, Jetzt wir sind schon voll im Thema, mein Podcast heißt ja einfach führen, weil ich auch sage, ich möchte das, was ich letztendlich wissenschaftlich und alles in meine Praxis erfahre, ich möchte es einfach machen, dass die Leute es einfach auch anwenden können und einfach verstehen und wirklich sich, das hast du gerade so schön gesagt, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Was ist jetzt das Wesentliche? Und das, oh, das... Das ist schon die erste Übung da draußen. Wenn ihr einen Sachverhalt habt, versucht es so zu erklären, dass es ein Kind versteht. Mega. Und das genau. ist nämlich ganz viel schwieriger, als es einem Erwachsenen zu sagen, weil man, da kann man so rausfluppen. Oh, ey, das ist eigentlich, können wir schon Schluss machen? Das war schon die Erkenntnis des Tages. Vielen <lacht> Dank, liebe Jule. <lacht> Super. Aber ihr habt sogar dafür den Fernsehpreis gewonnen. Also, das wollte, darauf wollte ich hinaus. Also wirklich. Und wie gesagt, ja. der, Tim, der Tim war ja auch hier, ist also auch so ein feiner Kerl. Wir, wir, wir mögen ihn ja beide sehr. Super. Also, wie gesagt, du machst aber nicht nur Fernsehen, du machst auch in der Businesswelt wirklich viele, viele Anmoderationen. Ähm, ja ich kann gar nicht so viel erzählen, so viel hast du schon gemacht. Du schreibst sogar auch Bücher, Kriminalromane. Also ich glaube, ich könnte mit dir ja stundenlang reden, aber heute soll es jetzt wirklich mal ganz fokussiert auf das Thema gehen. Wie können wir euch jetzt da draußen ähm, wirklich ein paar gute Tipps, wie gesagt, ein Tipp ist schon mal erklärt, ist einfach so, wie es den Kindern ist. Dann habt ihr zumindest mal euch auf das Wesentliche fokussiert und auch versucht, den Sachverhalt gut zu erklären. Genau, also jetzt... Nochmal kurz Hallo. Und jetzt freue ich mich wirklich, die erste Frage stellen zu dürfen. Wie gesagt, du bist lange, lange Jahre schon, ich glaube, über 20 Jahren bist du in dem ja, Metier unterwegs. Ja, ja. Ne? Und ähm, hast bestimmt viele Menschen erlebt. Und jetzt so ein bisschen würde ich ja gerne mal so ein paar Anekdötchen. Hast du vielleicht so halt die eine oder andere Anekdote, ähm, was dir so passiert ist, wo du jemanden aus dem Business äh, sozusagen, also ich wäre jetzt gar nicht aus der Politik, das ist ja nochmal ein anderes Kapitel, aber ich sage jetzt mal wirklich aus dem Wirtschaftsleben. Jemanden interviewt hast, wo du hinterdachtest, äh, entweder total cool oder naja, <lacht>
1: Naja, ich habe natürlich ganz, ganz viele interviewt, gerade auch bei NTV und auch beim Motorsport, ich habe ja auch Motorsport moderiert, ähm, viele Wirtschaftsleute, was mir halt immer wieder auffällt, leider immer noch, dass viele wenig menschlich sind, also die sind dann doch irgendwie relativ weit weg von der Zielgruppe, die sie ja am Ende irgendwie erreichen wollen ne? und okay. das ist glaube ich so ein bisschen die Anfangsbotschaft, die wir eben schon hatten mit dem man muss klare Botschaften haben und sich immer fragen, was will die Zielgruppe und es dann möglichst einfach halten. Weil man darf ja nicht vergessen, selbst wenn man erwachsene, gebildete Leute erreichen will, alles, was die konsumieren, ob das in der Zeitung ist, ob das im Fernsehen ist, äh, ob es ein Werbespot ist, im Radio oder so, das läuft ja alles irgendwie nebenbei. Also selbst eine Zeitung, die du liest, wenn du im Zug sitzt, du hast unterschiedliche Einflüsse, es gehen Leute an dir vorbei. Man ist ja immer so ein bisschen abgelenkt und ich glaube, das vergessen viele auch in Interviews, wenn sie ihre Botschaften geben, das sind immer alles sehr, sehr lange verklausulierte Sätze, weil natürlich viele denken, ich muss ganz viel von meinem Produkt oder von meiner Botschaft unterbringen. Und am Ende geht es dann aber fast flöten, weil wenn man das nicht auf den Punkt bringt, dann rauscht das bei den Leuten so durch und die steigen dann inhaltlich aus. Also ich glaube, viele auch Vorstände oder Führungskräfte sollten sich immer fragen, was will die Zielgruppe? Und dann auch mal dahin gehen, wo die Zielgruppe ist. Also ich sage immer ganz gerne, so ein, so ein CEO sollte ruhig auch ab und an mal Bahn fahren, also Straßenbahn, ne, meine ja. ich, dass du wirklich mal dahin gehst, wo die jungen Leute auch sind ne oder dass du dir Informationen holst, keine Ahnung, über Trends, die gerade bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook sind. Kein CEO mit, keine Ahnung, Mitte 60 muss ich ja jetzt dauernd auf Instagram rumtreiben, ja. dafür hat er auch keine Zeit, aber wenn er das nicht selber kann, wobei ich immer sage, es ist auch nicht schlecht, selber sich da mal durchzuklicken, mhm. weil man so ein Gefühl für die Sachen kriegt, für die Trends, für das, was im Moment in ist. Und wenn du es selber nicht schaffst, dann ist es auch ganz gut, einfach mal äh, jemanden in deine Abteilung zu holen. Junge Leute, die das für dich machen, damit du einfach weißt, was passiert. Ja? Also ich finde, es gibt so ein paar nette Beispiele. Dieser Pinky-Glove-Skandal, den wir gerade hatten. Auch der, die Werbung von Porsche, der jetzt pink ist, weil man mehr Frauen erreichen will. Ne? Mhm. Da denke ich immer so, hey ihr habt irgendwie die, Gesellschaften, die gesellschaftlichen Entwicklungen und sensible Themen nicht so mitgeschnitten, weil das ist natürlich beides irgendwie eine sehr, sehr deutliche Form, Form von schlechtem Gender-Marketing. Ne? Also ich finde, wir sind irgendwie darüber hinaus, dass man jetzt sagen will, ach, wir wollen Frauen erreichen und was ist die die äh, einfachste Variante, ich bringe jetzt einen pinken Porsche raus. Ja. Sorry, mhm. das ist echt over. so ne. Und da denke mhm. ich so, da seid ihr echt dran vorbeigeschrappt. Und wenn du dann aber mal recherchierst, ich habe dann ein bisschen gegoogelt und geguckt, was will denn Porsche eigentlich erreichen? Die sagen, ja, ich will Frauen erreichen, und äh, Frauen achten auf andere Themen, zum Beispiel auf Sicherheit, auf Nachhaltigkeit, auf Tierschutz. Ja. Und dann geben sie sogar selber noch Beispiele dafür, dass sie jetzt sagen, sie wollen einen Porsche herausbringen, der keine Ledersitze mehr hat, weil Frauen halt sagen, sie wollen Tiere schützen und wollen kein Leder oder sie wollen eben mehr Nachhaltigkeit. Ja. Und was fällt ihnen dann ein? Wir machen einen pinken Porsche wo ich so denke, aber da, da wäre ja ein ja,
0: Porsche besser
1: gewesen. Ja, ja genau, vor allem waren also. ja ganz viele
0: Ansätze da dabei. Ne? Also jetzt, das finde ich, find ich jetzt super, wie du das aufführst, zu sagen, okay, sie haben ja sogar eine Marktforschung gemacht und ähm, wie gesagt, und ich meine, diese Themen, äh, die sind ja nicht nur bei den Frauen da, aber gut, die wollen jetzt die Frauen erreichen, aber überhaupt diese, ich meine, ich beschäftige mich ja ganz viel eben mit dieser Generation XYZ und so weiter, also auch, auch zu gucken, <lacht> welche Trends sind da und ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist nicht mehr irgendwie so ein, so, ein, so ein, was weiß ich, so ein kleines Schubladenthema von vor 20 Jahren, wo so ein paar Leute das hatten, sondern das ist schon sehr in der Masse und auch in der Breite angekommen. Und ich sage jetzt mal wirklich, also jetzt ich bin jetzt mal Kunde und wenn jetzt da so ein Porsche-Vorstand vor mir stehen würde und sage, also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht und wir, wir nutzen jetzt einfach nochmal alternativere Stoffe oder irgendwie was ähnlich, so ein Lederansatz, damit eben nicht, weiß weiß nicht, 27.000 Kühe sterben, ja, ähm, das würde mich viel mehr kicken als ja eben eine Farbe, ja? weil ich dann das Gefühl ja. habe. Da, also jetzt nochmal als Psychologin, Leute, ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, und das sagst du auch. Das Allerwichtigste ist, dass man das Gefühl hat, man wird gesehen, man wird mit seinen Bedürfnissen auch erkannt als Kunde ähm, und das ist wirklich das, was du so schön sagst. Einfach mal in diese Zielgruppe rein. Was brauchen die? Welche Bedürfnisse haben? Und das ist unterschiedlich. Aber und dementsprechend und ist das dann offen zu kommunizieren. Wir haben gemerkt oder wir haben das und das, das festgestellt und dann bums. Ja. Super.
1: Genau. Und dann vielleicht nicht gerade den Klischee-Pink-Porsche auswählen als Beispiel. Das ist halt einfach schade, weil damit ruinierst ja. du dir so ein bisschen dein Image, kriegst dann gleich wieder schlechte Presse. Das ist ja das Gegenteil, was du wolltest. Ja. Und deshalb wäre eben äh, nach der einfachen Botschaft der Tipp, äh, lies viel Zeitung, äh, guck viel Nachrichten, damit du mitbekommst, was die gesellschaftlichen
0: Trends sind und was man eben besser vermeidet. Mhm, genau. Ja, also das wäre jetzt auch wirklich schon direkt die nächste Frage. Ne? Ähm da wir jetzt wirklich die jungen Führungspersönlichkeiten noch ansprechen wollen, die ja, sage ich jetzt mal, auch nicht alle, aber ich sage jetzt mal, wie du auch eben meintest, schon auf den Social Media unterwegs sind, ähm, einfach Trendforschung, also ich sage einfach mal, lauf mit offenen Augen durch die Welt, ja, und offene Augen heißt einfach auch, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht nur Social Media, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, meine weiß ich nicht, eine Zeitung, die vielleicht ein bisschen konservativer ist, aber einfach zu sagen, ich bin bereit, mir wirklich auch mal meinen Blickwinkel zu zu, zu öffnen, zu öffnen. Und ich meine, ich hatte letztens nochmal jemand äh, ganz toll, äh, einen, einen Filialdirektor hier, äh, der so auf diesem Reverse-Mentoring auch äh, eingestiegen ist, der gesagt hat, ich bin schon, was weiß ich, über, ne, aus dem letzten Jahr Jahrtausend, und, aber ich finde das total cool, was die Jugend macht und dann ohne die und wir müssen voneinander lernen. Ja, wir dürfen irgendwie. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, so in, dieses, in diese Offenheit zu gehen und einfach zu sagen, ich gucke an und gerade, wenn ich in der Medienwelt unterwegs bin oder auch mich präsentieren muss, zu sagen, so was ist was ist irgendwie alles da und wie kriege ich das ähm, dann gut transportiert und auch den Nutzen auch immer wieder zu fokussiert, auf den Nutzen, was hat mein Kunde davon, ja, und nicht die zusätzlichen super 23.000 andere Informationen. Ähm, Nochmal konkret, was sind jetzt so die Do's und was sind die Don'ts? Also was sollte ich auf jeden Fall unterlassen und versuchen wir noch mal ganz kurz herauszustellen und was ist wirklich auf jeden Fall wichtig? Denn ich jetzt sage mal ganz konkret, ich habe jetzt nächste Woche einen Auftritt im Fernsehen als, als CEO, sage ich mal, von Lassen wir uns irgendein Beispiel einfallen lassen. Achso, ich habe jetzt auch, hier in Freiburg gibt es jemanden, die, die machen neue neues Telefon, also so ein, ein bisschen nachhaltiges Telefonieren und so weiter. Also sage ich mal, worauf sollte ich achten? <lacht> Entschuldigung.
1: Also ich würde mir immer als erstes überlegen, was ist meine Zielgruppe und was will die? Ne? Mhm. Und dann daran würde ich mir überlegen, was sind eigentlich die Botschaften, die ich transportieren will? Also keine Ahnung, vielleicht ist es eine andere Info, die ich nehme. Keine Ahnung, 20- bis 30-jährigen Geber als jemanden, wo die Zielgruppe ab 55 ist oder ja. so. Also deshalb erstmal überlegen, was ist die Botschaft, die ich, die ich senden will quasi. Das würde ich mir auch wirklich mal, da würde ich mich hinsetzen und mir das schriftlich machen, einfach mal oder so Flipchart, ne? einfach mhm. mal gucken, was ist das, was, was ich transportieren will und dann zu gucken, wie kann ich das in einfache Worte fassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit du deine Botschaft platzierst und auch im Kopf hast. Weil ganz oft ist es ja auch so, kann Ich jetzt aus meiner Sicht sagen, als Interviewer willst du natürlich eigentlich diese Werbebotschaften nicht haben, sondern uns interessieren ja immer irgendwie Geschichten drumherum oder die Person ja. oder so. Aber natürlich ist es ja verständlich, dass du als Vertreter eines Unternehmens dein Produkt platzieren willst. Das heißt, du musst immer gucken, dass du das im Kopf hast, was du eigentlich sagen willst, damit du nicht komplett abdriftest, mhm. weil der Interviewer eben oft was ganz anderes will, als das, was du willst. Das heißt, du musst Wege finden, dass du auf die Frage natürlich antwortest. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn du gar nicht auf die Frage antwortest und einfach deine Botschaft platzierst. Das ja. ist komisch für den Zuschauer. Aber Frage beantworten und dann irgendwie den Weg finden, wie du trotzdem noch das platzieren kannst, was du willst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite, würde ich sagen, was auch wichtig ist, ist natürlich Training. Also wenn du ja. plötzlich vor die Kamera musst und du musst Interviews geben in der Öffentlichkeit, ist es wichtig, das zu üben. Also schau mal in die USA, da werden ganze Gerichtsprozesse vorher durchgeprobt, weil die halt sagen, Zeuge A könnte dies sagen oder das oder das. Da werden alle Eventualitäten ausgeschlossen. Das ist jetzt sehr, sehr viel, das muss man vielleicht nicht, aber ich würde schon, wenn ich weiß, ich gehe ins Fernsehen, ich habe das noch nicht gemacht, ich würde mir einen Trainer nehmen, oder zwei und würde wirklich mal so Situationen durchüben und würde dem Trainer auch sagen, der soll gar keine Rücksicht nehmen, der soll die ganzen knallharten Fragen stellen, ja. die kommen könnten. könnten. Und selbst wenn ich keinen Trainer habe, der das mit mir face-to-face -face übt, würde ich mir entweder mich selber hinsetzen oder einen Presseagenten da dran setzen und überlegen, was könnten denn die kritischen Fragen sein, die mhm. mir Journalisten um die Ohren hauen. Und dann habe ich eine Antwort darauf. Also ich bin ehrlich gesagt immer wieder überrascht, dass es äh, Vorstände gibt von großen Unternehmen, die nicht vorbereitet sind. Ne? Es gab zum Beispiel diese, dieses, diese Geschichte bei Volkswagen. Gott, es ist so viel Volkswagen. Die haben zu viel falsch gemacht, dass wir immer Volkswagen als Beispiel haben. Aber egal. Die haben ein neues Werk in China eröffnet, in einer Region, wo Menschenrechte sehr, sehr häufig verletzt werden. Und der VW-Chef wurde auf Kritik angesprochen, von der Presse öffentlich und hat dann gesagt, oh, davon hätte er nichts mitbekommen. Das ist natürlich eine katastrophale Antwort. So Und selbst wenn du selber nicht genau weißt, was in der Region passiert, wo du ein Werk eröffnest, du brauchst einen Pressereferenten, der dir einen, von mir aus eine DIN A4-Seite zusammenschreibt und sagt, pass auf, wir gehen in die Region XY, da ist das und das passiert, du musst das und das dazu wissen und jetzt überleg dir bitte eine Antwort. Natürlich wirst du das Menschenrechtsproblem nicht lösen, aber du könntest, hättest ja zum Beispiel sowas sagen können. Naja, mit dem Werk, was wir da jetzt eröffnen, achten wir natürlich darauf, dass bei uns in der Arbeit, in den, dass die Menschenrechte eingehalten werden mhm. und wir wollen damit ein gutes
0: Beispiel sein. Also jetzt mhm. nur mal so in die Tüte mhm. gesprochen. Ja, ja, einfach auch so proaktiv, einfach auch diese, äh, sag ich mal, diese Schwere dieses Arguments einfach rauszunehmen, einfach proaktiv sich. Also ich höre ganz viel, Vorbereitung ist das A und O. Also sich gut, Vorbereitung gut zu analysieren, sich selber oder eben mit Hilfe, sich äh, Fragen zu überlegen, die kommen. Ja, ich meine, ich weiß es jetzt auch nicht genau, wie es ist. Manchmal bekommt man ja auch die Fragen, dann kann man sich ja noch besser darauf vorbereiten, ja, aber manchmal kommen die Fragen auch nicht. Und manchmal wird man ja auch ein bisschen auch gepiesackt damit das auch vielleicht noch ein bisschen spannender wird für die. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt was weiß ich jetzt, Anne Will geguckt, da habe ich auch manchmal gedacht, also oh, da habe ich manchmal gedacht, oh Gott, wie die die Fragen stellt, da wüsste ich jetzt auch nicht, da, ne, da muss man auch eben gut vorbereitet sein und seinen roten Faden haben und auch wissen, die will einen jetzt nicht ärgern, die will einfach das ein bisschen spannender machen. so, ne, so und, und ich glaube, das ist das ist sehr, sehr wichtig, wirklich für euch da draußen nochmal, eine absolut gute Vorbereitung. Ja, und die Argumente, absolut. also einfach auch schon wirklich, und das kann man üben, diese Argumente, ähm, die die wirklich, sage ich mal, Sachen wieder ein äh, äh, bisschen balancieren und so weiter. Das kann man sich alles vorher gut überlegen. Und wenn ich das oft noch übe, dann finde ich auch schön, wie du es eben gesagt hast, schon auf die Frage antworten. Aber dann kann man ja auch ein bisschen wieder gucken, dass man auf seinen Pfad geht. Aber wenn ich diesen Pfad, ich habe diesen Fokus vorher schon, dann fange ich äh, relativ schnell an zu schwimmen. Und das genau. kann sein, und das kann äh, unangenehm peinlich und auch eher, sage ich mal, produktschädigend sein, genau.
1: Ganz genau, und das ist eben auch eine Sache der Übung, weil ich kann das auch aus meiner Sicht sagen, ich bin nun wirklich lange, lange in den Medien, aber ich war jahrelang ja immer nur diejenige, die die Fragen gestellt hat. Und ja. als ich dann Bücher veröffentlicht habe, wurde ich plötzlich eingeladen in Sendungen. Und selbst für mich war das ungewohnt, weil du plötzlich auf der anderen Seite sitzt. Ne? Und dann weißt du ja auch in der Regel nicht, was fragt derjenige denn jetzt? So, du kannst dann eben dich nur gut vorbereiten und dir überlegen, auch, auch jetzt bei so menschlichen Sachen. Wir, wir Journalisten wollen ja mal ab von den Fachthemen und den harten politischen Sachen, wollen wir auch immer gerne irgendwie so ein bisschen was über die Person mhm. wissen. Und da ist es auch einfach ganz gut, wenn man sich im Vorhinein schon zwei, drei, vier Geschichten überlegt, die so sage ich mal, so ein bisschen allgemeingültig sind, die ja. man erzählen kann, ohne dass man da irgendwas sagt, was zu viel ist oder so. Es ist immer gut, wenn man so zwei, drei Stories im Hinterkopf hat, dass man auch ein bisschen was Persönliches zeigen kann, weil das wollen die Leute. Man darf ja auch mhm. nicht vergessen, noch vor Jahren waren ja Köpfe von Unternehmen eigentlich gar nicht wichtig. Da stand ganz lange immer das Produkt im Vordergrund. Also ja. Unternehmen X verkauft Y. Und irgendwann hat sich das gewandelt, dass man plötzlich wissen wollte, wer sind denn die Köpfe? hinter diesen Unternehmen. Wer mhm. steht denn für dieses Unternehmen? Und das hat natürlich auch die Rolle einer Führungskraft verändert, dass die Menschen plötzlich wissen wollen, wer ist das denn? Wie tickt der denn? Wie ist der denn privat? Was macht der denn? Und natürlich verstehe ich auch, dass viele von denen sagen, hey, ich will aber gar nicht in die Presse und schon gar nicht in die Yellow Press oder so. Ne? Mhm. Und da ist es immer gut, sich so Geschichten rauszusuchen, die ein bisschen Persönlichkeit zeigen, die aber eben nicht zu so viel von deinem Privatleben Geben. Und da kann man ja eben auch, wenn es irgendein nettes Hobby ist oder ein Engagement, was du hast, äh, ehrenamtlich oder irgendwas, ne? dass du ja. dir sowas rausguckst, was du aktiv erzählen kannst, das macht dich irgendwie sympathisch, das macht da, da sehen die Leute ein bisschen Persönlichkeit und schwupp bist du nicht nur der, sage ich mal, etwas äh, spröde <lacht> Vertreter eines Unternehmens, sondern eine ja. sympathische Person, die eine gute Geschichte zu erzählen hat. Und dann strahlt das natürlich
0: auch ab aufs Produkt. Ja, und ich finde, das hast du super schön gesagt und ich, mir kommt gerade noch so ein Gedanke, wo auch jemand gesagt hat, wenn du mit einem Menschen in Verbindung trittst, versuche immer eine Gemeinsamkeit zu sehen. Also auch mit Menschen, sag ich mal, wo du, also sagen wir mal ganz krass, vielleicht wirklich politisch komplett auf der anderen Seite stehst. Wenn du diesen Menschen begegnest, wirst du immer eine Gemeinsamkeit finden. Und wenn du sagst, boah, heute scheint die Sonne, magst du auch die Sonne? Ja, wenn er sagt, nein, ist natürlich blöd, <lacht> aber dann musst du halt sagen, okay, ich auch nicht oder wie auch immer. Und das finde ich schön, dieses Unverfängliche, was du bei dir vorher gut überlegt hast. Also ich sage jetzt mal, bei dir könnte ich mir einfach gut vorstellen, du könntest ja ein bisschen was über Fred erzählen. Fred ist ein wunderschöner Pudel und das ja. ist sowas, da geht sofort das Herz auf, also bei den meisten, ja, also manche... Mögen keine Hunde, aber viele mögen Hunde. Und dann kannst du über Fred erzählen und dann erzählst du dir was Persönliches. Aber das, das ist so, weißt du, das finde ich ein schönes Beispiel. Und ähm, Aber auch das sollte sich jeder vorher überlegen, was er dann preisgibt. über Ob er über seine Kinder, über seinen Hund oder über sein, was weiß ich, neues Hausboot oder weiß der Geier was sprechen kann. Aber jetzt vielleicht nicht über seine keine Ahnung, persönlich intimsten verkackten Geschichten, die er da vielleicht irgendwo <lacht> noch hat. Ja, genau. Und was auch noch ein
1: Tipp ist, übrigens ja. sich auf den Interviewer vorzubereiten. Das ja. ist auch nicht ganz unwichtig. Oder auch eben natürlich, dass man sich auf den Gast vorbereitet, wenn man selber interviewt, ist ja logisch. Aber ich bin oft auch tatsächlich überrascht, dass äh, Menschen in mein Interview kommen, die haben noch nicht mal gegoogelt, was ich mache. Und natürlich kann man das so machen, mhm. aber es ist natürlich immer schöner für eine gemeinsame Basis. Und das hast du ja gerade schon damit mhm. angesprochen, zu gucken, wer ist denn der andere, der ja. mir der gegenüber sitzt. Und natürlich hat man immer eher einen Draht, wenn man weiß, was der andere so macht, wie der tickt. Und das geht ja schnell. Machst du einmal Google.de und dann findest du drei Sachen und findest vielleicht schon mal ein altes Interview und guckst mal, wie,
0: wer ist das Wie der denn? fragt, kannst du auch wie eben, der fragt. Genau. Ne? Mhm.
1: Und auch im Vorgespräch dann, wenn man dann sagt, ach Mensch, ich habe gesehen, Sie haben ja auch einen Hund, ist ja witzig, was haben Sie mhm. denn für einen oder blalala. schon hast du irgendwie eine persönliche Ebene und sofort wird das Gespräch netter. Ne? Also mhm. das ist, kann, ist auch so ein Tipp, den ich immer geben würde.
0: Ja, also finde ich super. Ne? Also jetzt nicht nur, dass ich, sage ich jetzt mal, wobei ich jetzt, jetzt hier bei uns ist es ja, ich sage ja immer, es ist ein Podcast-Gespräch, weil ich will ja gar nicht interviewen, sondern ich möchte mit dir über Themen, die zu, in dem Bereich Führung äh, ja. sozusagen zu Hause sind, sprechen. Ähm, aber, sage ich mal, diese klassische Interviewgeschichte ist ja wirklich einer interviewt, der andere antwortet und sich dann auf den Interviewer, das finde ich wirklich einen ganz, ganz interessanten Gedanken, sich auch auf den vorzubereiten, weil dann weiß man auch schon ein bisschen, es gibt Leute, die sind ein bisschen bissiger, weil sie ja. es eben auch spannender finden, was rauskommt. Und die, die schaffen es auch eben, die Leute so ein bisschen aus der Ecke zu locken. Ist vielleicht auch mal ganz interessant für den Zuschauer, mal ein bisschen was anderes zu erfahren. Ähm, oder eben, ja, und, und da kann man so viel lernen. Und ähm, ich glaube, also ich, wir wiederholen uns gerne, aber ich glaube, Vorbereitung, eine gute Analyse, eine gute Zielgruppenanalyse, eine gute Analyse, was mein Produkt an Nutzen bringt äh, üben, üben, üben.
1: Und Was auch, ganz wichtig noch? übrigens, unterschätze dein Gegenüber nicht. Das, muss mhm. ich sagen, erlebe ich immer noch und es ist schlimm, das zu sagen, in 2021, mhm. dass es immer noch äh, vorzugsweise Männer gibt, die, die sich denken, ach ja, da kommt ja Pü Püppi <lacht> daher und... So eine äh, schöne Frau, so eine schöne, große, ein blonde Fragen. Frau. Genau, und das hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Mal, auch schon mit einem CEO, oder dann der Pressechef, wo ich ihn sogar noch gefragt habe, so sollen wir mal noch mal kurz so grob über die Fragen gehen, also nicht über die Einzelfragen, das mache ich nie, ich gebe nie mm. meine einzelnen Fragen raus, aber natürlich kann man mal sagen, okay, ich habe den Schwerpunkt und den oder so. Ne? Und weil ich die nun schon länger kannte und auch immer nett mit denen war, mm. war dann so, wurde so abgewunken, so. Ah ja, nee, nee, kannst fragen, was du willst, ist schon egal so, ne?
0: Mhm. Und
1: dann waren die hinterher überrascht, dass Püppi doch ganz gut vorbereitet war inhaltlich, ne? Und dann waren das eben doch nicht ganz so easy peasy Fragen und ja. da es dann hinterher, ich sage mal, einige Diskussionen. Mhm. Und das finde ich schon interessant, dass du immer noch auch heute noch als Moderatorin, wenn du so in dieses bisschen in das Klischee der gut aussehenden, gut angezogenen mhm. Frau äh, passt, dass es immer noch Männer gibt, die denken, ah ja, die ist da ja nur gelandet, weil sie gut aussieht. Und da denke ich immer so, Vorsicht, meine lieben Freunde, <lacht> das kann euch in einem Interview, äh, ja,
0: da kann es dann schief gehen. So. Also, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, ne? bereitet euch wirklich äh, auf euren, äh, auf die Person vor, die euch interviewt und ähm, ja, und das sind gute Leute, die gut recherchieren, weil ich denke mal, wenn beide Parteien sich gut, und ich meine, was ist denn jetzt letztendlich das, was rauskommen soll? Was rauskommen soll, ist doch das, wofür macht man denn Öffentlichkeitsarbeit? Jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter, ist doch, dass ich den Menschen, den Zuschauern, den Zuhörern das Bestmögliche, und jetzt sind wir eigentlich, jetzt haben wir schön den Rahmen auch geschaffen, eigentlich das wie bei den Kindern, was rüberbringen, was wichtig ist. Ansonsten brauche ich auch gar nicht vor die Kamera zu treten und irgendwie was Tolles über mein Produkt erzählen. Dann können wir uns die ganze Geschichte nämlich auch sparen. Und ich glaube, wenn alle, und da sind wir auch ein bisschen wieder bei dieser Verbundenheit, die mir so wichtig ist, zu sagen, wenn ich mich gut vorbereite auf ein Interview, mein Interview, der, 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 der Moderator sich gut vorbereitet und wir einen guten Rahmen finden und wirklich, äh, gute und gezielte Fragen stellen, um letztendlich den Mehrwert für die, für die Zuhörer herauszuarbeiten, dann haben wir doch alle gewonnen. Und wenn wir das noch hinbekommen, das, was so, so fokussiert und wesentlich, also auf die wesentlichen Punkte runtergebrochen, wie das, wenn ich es im Kind erkläre, hinbekomme und es sogar beim Vorbeigehen, oh, jetzt komme ja ich aber in Fahrt hier, beim Vorbeigehen im Zug sitzen noch aufschnappe und es trotzdem in meinem Kopf ankommt und in meinem Herz am besten noch, dann haben doch alle gewonnen.
1: Absolut richtig, ja, so kann man das zusammenfassen. Warte mal, wir können ja mal sagen, genau, frag dich, was will deine Zielgruppe? Ja. Überleg dir deine Botschaft, mach sie so einfach, dass sie ein Kind versteht, Super. bereite dich gut vor, habe gesellschaftliche Entwicklungen und Trends und auch äh, schwierige Themen auf dem Schirm und mach ein Interviewtraining, damit du schon mal geübt hast, wie es sich anfühlt.
0: Genau, übe das. Boah, ey. Ich fand es fantastisch, Jule, die 20 Minuten, die, die waren wie im Flug. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich, Leute, ihr wisst ja da draußen, wir nehmen immer über Zoom auf und manchmal ist die Tonqualität nicht ganz so prickelnd, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also wir sind jetzt nicht im Fernsehstudio, ne? also die Jule das ist stimmt, in ihrem ja. wunderschönen Zuhause, ich bin auch in meinem wunderschönen Zuhause, wir sind ja immer noch in gewissen äh, Pandemiezeiten unterwegs. Nächstes Mal treffen wir uns live im Fernsehstudio, Jule. Äh, ja, da ich ist man die Qualität noch ein bisschen besser.
1: Aber nee, ich habe tatsächlich, ich bin ja nun Podcasterin, aber ich mache das ja mit einer Freundin zusammen. Und ausgerechnet diese Woche hat die das ganze Equipment, weil die jetzt die äh, aufgenommenen Folgen schneidet, sodass ich jetzt mein gutes, professionelles Podcast-Mikro nicht hier hatte. Deshalb müssen wir jetzt quasi mit
0: einem, einem äh, normalen Mikrofon Vorlieb nehmen. Genau. So, und deswegen, wie gesagt, manchmal machst du ein bisschen... Das ist dann, glaube ich, doch die in Erst. Aber, Leute, wie gesagt, uns geht es wirklich um den Impact. Wir hätten den Termin verschieben müssen. Und wir haben uns gestern noch zusammengeschlossen, Juli und ich, haben gesagt, machen wir jetzt das Profi-Werkzeug oder und, und verschieben in ein paar Wochen. Und haben wir gesagt, nee, jetzt hast du Zeit, ich habe Zeit. Wir sind ja, beide... Weiß, was ein paar Wochen ist. Ne? Wir sind beide <lacht> ausgebuchte Damen und dann haben wir gesagt, wir machen es so. Aber wie gesagt, dass ihr es wisst, es ist, Technik ist auch für da, um genutzt zu werden. Und uns geht es wirklich um den Impact. Und ich glaube, dass da wirklich einige äh, wirklich äh, schätze, wie ihr eure Medienpräsenz verbessert, auf jeden Fall dabei seid. Hört euch die Folge auf jeden Fall an. empfehlt sie weiter. Ich danke dir, Jule. Ich fand es fantastisch. Sehr gerne. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, nächste Mal treffen wir uns im Fernsehstudio, wenn die Corona really Live, <lacht> Genau. <lacht> Sehr schön. Also meine Liebe, ich danke. Ich sage äh, alles Gute für euch da draußen, ihr lieben Hörer und rein Und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.